0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 48 از نافکست گوش میکنین و جهت اطلاع آیندگان میگم که این پادکست در دوران اوج همگیری کووید 19 و در اوایل اسفند ماه سال 1398 ترجمه و ضبط شد چیزی که در حال شنیدنش هستید ترجمه مستقل من از کتاب سی نوشته یووال هراریه امید همه ما امروز اینه که بتونیم این دوران رو به سلامت بگذرونیم. از اونجایی هم که این ویروس بین زرد و سفید، زن و مرد، پیر و جوون فقیر و غنی، خدا و ناباور تبعیض قائل نمیشه. به توصیه پزشکان گوش کنیم و روزی 20 بار به مدت 20 ثانیه دستامون با آب و صابون بشوریم. قانون 2020 این قسمت کتیبه های فراموش شده انگیزه ها و علوم امروزی از این احساس بیقراری میاد که با خودشون میگن شاید یه جایی فراتر از خط افق یه چیز مهمی منتظره یه چیزی که بهتر بریم کشفش کنیم و بهش مسلط بشیم ولی ارتباط دانش و امپراتوری از اینم عمیقتر شد علاوه بر انگیزه، راه و روش سازندگان امپراتوری ها هم با راه و روش دانشمندا در هم تنیده شد. برای اروپایی مدرن بنا کردن یک امپراتوری یه پروژه علمی به حساب می اومد. و در عین حال را انداختن یه علمی هم یه پروژه وابسته به امپراتوری بود، بعد از اینکه مسلمونا هندوستان رو فتح کردند، با خودشون باستان شناس نیاوردن تا به صورت سازماندهی شده تاریخ هند رو بررسی بکنند. انسان شناس نیاوردن تا فرهنگ های هندی رو مطالعه بکنند. برای بررسی خاک های هند زمینشناس با خودشون نیاوردن یا برای مطالعه گونه های جانوری هند ورند داشتن جانور شناس با خودشون اونجا ببرن اما بریتانیایی‌ها بعد از تصرف هندوستان همه این کارا رو کردند. پروژه نقشه برداری عظیم هند به تاریخ دهم ده آوریل سال 1802 کلیت خورد این پروژه 60 سال طول کشید بریتانیایی‌ها با کمک ده هزار کارگر محقق و راهنمای محلی با دقت نقشه کل هند رو کشیدن مرزها ها رو مشخص کردند. مسافت‌ها را سنجیدند و حتی برای اولین بار ارتفاع دقیق کوه اورست و بقیه قله‌های رشته کوه هیمالیا رو محاسبه کردند. پرانتز باز در مورد این پروژه عظیم یه چند مورد بگم. بعضی وقتا پیش می اومد که تا 700 نفر همزمان روی این پروژه کار می‌کردند. این پروژه از سال 1802 تا 1871 طول کشید. اولش هم فکر می‌کردن کار 5 ساله تمومه. ولی تقریباً 70 سال طول کشید. حالا نمیدونم چرا حراری تو کتاب گفته 6 سال. این پروژه رو کمپانی هند شرقی که اون زمان کنترل هند رو دستش داشت شروع کرد. بعد سپردنش به آژانس مهندسی مرکزی که امروز یکی از قدیمی ترین های مهندسی دولت هنده. یه وسط های پروژه هم اولین جنگای استقلال هندوستان شروع شد که نهایتاً بعد از سرکوب این شورشها کمپانی هند شرقی منحل شد و با دستور ملکه دولت بریتانیا مستقیما اداره هندوستان رو دستش گرفت. پرانتز بسته بریتانیایی در مورد منابع نظامی ایالات و محل معادن طلای هندوستان کاوش کردند. اما کنار این کارا زحمت جمع‌آوری اطلاعات در مورد انکبوت یا همون تارتنک های نایاب هندوستان و فهرسبندی پروانه های رنگارنگشون تا ریشه های باستانی زبون های شده و از زیر خاک بیرون کشیدن خرابه های فراموش شده هندوستان رو هم به خودشون دادن یکی از اصلی ترین شهرهای تمدن دره رود سند شهر مهنج داروست که تو هزاره سوم قبل از عصر حاضر تو اوج خودش بوده و هزار 1900 سال قبل از دوران ما یعنی تقریبا هزار سال پیش نابود میشه نه پادشاهی ماوریا، نه گوبتاها، نه سلطانهای دهلی و نه مغلها، یعنی هیچ کدوم از حاکمان هندوستان تا قبل از بریتانیایی ها یه نیم نگاهی هم به این آثار باستانی و خرابه ها ننداخته بودن. اما باستان های بریتانیایی سال 1922 تو بازدیدهای مطالعاتیشون متوجه این سایت باستانی شدند. بعدشم یه تیم بریتانیایی شروع به کاوش توی این محل کرد و اولین تمدن بزرگ هندوستان که هیچ هندوستانی تا اون روز ازش خبر نداشت کشف شد پرنتز باز تمدن دارو تقریبا به لحاظ تاریخی و جغرافیایی همسایه تمدن شهر سوخته تو جنوب شرقی ایران هست. که اونم به نوبه خودش همسایه تمدن جی بوده بعد تمدن شوش که اونم با تمدن بین و همسایه است همه ای این شهرهای باستانی زنجیروار به هم متصل بودن و تو این منطقه شهرهای دیگه ای هم بین اینها بودند که کمتر شناخته شدن یا اینکه هنوز کشف نشدن. و خب باستانشناس میگن که اینا با هم کالا مبادله میکردن و الان من و تو میدونیم که اگه مبادله کالا بوده مبادله دانش هم بوده. البته خط تمدن جیروفت یا همون چیزی که بهش میگن ایلامی هنوز رمزگشایی نشده. من اینجا یه نکته رو هم اضافه کنم که هر وقت هر جایی به موضوع تمدنای باستانی مثل دارو میرسم یاد استاد عزیزم دکتر نوری شادمهانی میفتم که هر جا هستن سلامت باشن. پنتز بسته یکی از مثالهای قابلدار در مورد کنجکاوی های علمی بریتانیایی یا همین رمزگشایی از خط و نوشتار میخی بود این خط میخی تقریبا به مدت سه هزار سال اصلی ترین نوع نوشتار منطقه خاورمیانه بوده ولی احتمالا آخرین کسی که میتونست این خط و بخونه یه زمونی اوایل هزاره اول از دوران ما فوت شده از اون زمون به بعد، ساکنین منطقه معمولا به این نوشتارهای میخی روی بناهای تاریخی، ستون‌های سنگی، خرابه های تاریخی و صفاله شکسته برمیخوردن. اما هیچ ای نداشتند که چطور باید این خراشهای مرموز و زاویدار رو بخونند. و تا اونجایی که ما میدونیم، هیچ وقت تلاشی هم برای خوندنشون نکردند. یه روزی، وقتی که سفیر اسپانیا تو ایران، داخل دوران صفوی رفته بود از خرابه های باستانی پرس دیدن بکنه یه سری نوشته دید که هیچ کسی نمیتونست در موردشون هیچ توضیحی بهش بده. همین شد که به سال 1618 خط میخی توجه اروپایی رو به خودش جلب کرد. اخبار این خط ناشناخته بین دانشمندان اروپایی پخش شد و کنجکاوی اونا را قلقلک داد. به سال 1657 یعنی حدود 49 سال بعد از اون، اولین رونویسی از نوشتار میخی پرسپولیس توسط محققای اروپایی چاپ و منتشر شد. بعد از اونم پشت سر هم رونویسی های دیگه از خطوط میخی منتشر شدن و تقریبا به مدت دو سده محققای غربی سعی کردند تا اینا رو رمزگشایی کنند ولی هیچ کدوم موفق نشدند. تو دهه 1830، یه افسر بریتانیایی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده شد تا به شاه ایران کمک بکنه که ارتشش رو به روش اروپایی آموزش بده. پرنتز باز اینم تقریبا میشه زمون خاقان ابن خاقان محمدشاه سومین پادشاه قاجاری. پرنتز بسته. راولینسون اوقات فراغتش رو میرفت سفر دور ایران میچرخید و یکی از این روزا راهنمای محلیش کنار یه سخرهی تو های زاگروس یه سنگ نوشته ستورگی رو بهش نشون میده که همون سنگ نوشته یه بیستونه. این سنگ نوشته یه چیزی حدودای پونزده متر ارتفاع و 25 متر پهنا داره. یه زمانی حدودای 500 قبل از عصر حاضر یعنی تقریبا دو سال پیش و به دستور دارگور شاه اول تو ارتفاع بالای این تخت سنگ کاری شده. این کتیبه به خط میخی بوده اما به سه تا زبون فارسی باستان، ایلامی و بابلی داخل پرانتز زبون بابلی همون اکدی بوده یعنی زبون نوشدارشون همون اکدی بوده اینم به خط میخی اکدی بوده پرانتز بسته مردم محلی این کتیبه رو خیلی خوب میشناختن ولی کسی نمیتونست بخوندش رالینسون متقاعد شد که اگه بتونه از این نوشته‌ها رمزگشایی کنه این رمزگشایی به خودش و بقیه محققا این امکان رو میده تا بتونن نوشته‌ها و کتیبه‌های زیادی که تو همون زمون جا به جای خاورمیانه پیدا میشدن رو بخونن و همین ماجرا میتونه دری رو به یه دنیای باستانی و ناشناخته باز کنه اولین قدم برای رمزگشایی از این حروفات این بود که یه رونویسی دقیق از این سنگ نوشته داشته باشیم تا بشه بفرستیمش به اروپا. رالینسون مرگ رو به جون خرید، شیب توند این صخره رو بالا رفت تا این حروفات عجیب و غریب رو رونویسی کنه. رالینسون یه تعداد از مردم محلی رو هم استخدام کرد که تو این کار بهش کمک کنن. یکی از ستاره های تیمشون هم یه پسر کرد بود. که به بالاترین و غیر قابل ترین بخش سخره رفت تا رونوشت بخش بالایی رو هم تهیه بکنه. این پروژه به سال 1847 تموم شد و یه نسخه کامل و دقیق از سنگ نوشته بیستون فرستاده شد به اروپا. پانتز باز حتما میدونی که بیستون تو استان کرمانشاه نزدیک شهر کرمانشاهه. ظاهرا تو فارسی باستان اسم بیستون با بوده بق به معنی خدا و آستانا هم به معنی جایگاه که میشه جایگاه خدا قریب به اتفاق زبانشناسای دوران مدرن واجه بق یا بگ رو به معنی خدا گرفتن و نظرشون اینه که اسم پایتخت کشور عراق یعنی بقداد هم میشه خدا داد اگه داری از افغانستان به ناف کس گوش میدی بگم که حتی تو افغانستان هم شهرهای بگرام و بغلان از همین ریشه ساخته شدن پرنتز بسته بعد از این موفقیت ها راولینسون آروم و قرار نگرفت و کار رو کنار نذاشت. با اینکه افسر ارتش بود و باید به ماموریت‌های سیاسی و نظامیش میرسید اما هر وقت که فرصتی پیدا میکرد سعی میکرد معمای این نوشته رمزگونه رو حل بکنه. رالینسون روش مختلف رو یکی بعد از اون یکی امتحان کرد. تا بالاخره تونست اون بخشی که به زبون فارسی باستان نوشته شده بود رو رمزگشایی گشایی کنه. تازه این قسمت آسون کار بود که رالینسون به زبون فارسی مسلط بود و فارسی باستان هم اختلاف زیادی با فارسی امروزی نداشت. توی پرانتز البته نظر نویسنده اینه. شاید منظورش اینه که فارسی امروزی تغییر کمتری نسبت به فارسی باستان داشته، تا مثلا اون دو تا دیگه که ایلامی و سومری بودن. پرانتز بسته. در کوفهمی که از بخش‌های فارسی باستان پیدا کرد، اون کلیدی که برای باز کردن رمزهای بخش‌های ایلامی و بابلی لازم داشت رو به راولینسون داد. هاشنه این در بزرگ چرخید و در باز شد و یه حجم ای از آواهای باستانی اما زنده بیرون ریخت. های بازارهای سومری، بیانیه های, های آشوری و مناظرات دیوان سالاران بابلی. بدون تلاش استعمارگرای مدرن اروپایی مثل همین راولینسون، ما احتمالاً اطلاع زیادی از سرنوشت امپراتوری های باستانی خاورمیانه نمی داشتیم. یه محقق استعماری شاخص دیگه جناب ویلیام جونز بود، بیشون سپتامبر سال 1783 میرسه به هندوستان تا به عنوان قاضی تو دیوان عالی بنگال مشغول به کار بشه. جونز به قدری شیفته و اسیر شگفتی های هندوستان میشه که تو کمتر از شیش ماه بعد از ورود انجمن آسیاتیک رو تأسیس میکنه. این سازمان فعالیت های خودش رو وقف مطالعات فرهنگ ها،, ها و جوامع آسیایی به ویژه هایی که تو هندوستان بودن میکنه جونز در عرض دو سال مشاهدات و نظراتش رو در مورد زبون سانسکریت منتشر میکنه و پیشگام علم زبانشناسی تطبیقی میشه جونز توی مقالاتش به شباهتهای شگفتآوری بین چندین زبون اشاره میکنه از جمله زبون سانسکریت یکی از زبون های باستانی هندوستانه و بعدا تبدیل شده به زبون مقدس آین هندو و شباهت این زبون به زبون یونانی و لاتین و همچنین به شباهت‌های بین همه این زبون های دیگه مثل گوتیک، سلتیک، فارسی باستان، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هم اشاره میکنه مثلا توی سانسکریت به مادر یا همون مادر انگلیسی میگن متر تو لاتین میشه متر بعد توی زبون سلتی که باستان میشه مثیر. جونز حدس میزنه که همه این زبون ها باید یه ریشه مشترک داشته باشند و از یه جده باستانی فراموش شده توسعه پیدا کرده باشن. پس میشه اولین کسی که یه خونواده زبونی رو شناسایی کرده که بعدا بهش اسم هندو اروپایی رو اطلاق میکنن. پرنتز باز اگه بخوای در مورد خونواده زبون های هندو اروپایی یکم بیشتر بدونی میتونی به اون یکی پادکست ما، یعنی واوکست گوش بدی. من تو هر قسمت از وافکست به بهونه یک کلمه یا آشنا سراغ بقیه کلمات مرتبط تو زبونهای همخونواده میرم. هر قسمت وافکست هم تقریبا همون پونزده دقیقه این است. پرنتز بسته مطالعات جونز هم به خاطر فرضیه جسورانه و صحیحش و هم به خاطر به وجود آوردن یه روش شناسی منظم و مرتب برای تطبیق زبونها نقطه عطف خیلی مهمی به حساب میاد. پژوهشگرای دیگه هم همین روش رو اقتباس کردن و تونستن به طور سازماندهی شدهای به مطالعه ی توسعه ی همه زبونهای دنیا بپردازن. استعمارگرها، خیلی مشتاقانه از این فعالیت زبونشناس پشتیبانی می کردن. اعتقاد امپراتوری های اروپایی به این بود که اگه بخوان به طرز موثری حکومت بکنن می با فرهنگ ها و زبون های اتباع تحت حکومتشون آشنا باشن. قرار بر این بود که افسرای بریتانیایی که به هندوستان می رسیدن تا سه سال رو توی کالجی تو کلکته بگذرونن. تو این کالج بهشون قوانین آین هندو، و اسلام در کنار قوانین انگلستان آموزش داده می شود. افسرهای زبون زبونهای سانسکریت، اردو و فارسی رو در کنار یونانی و لاتین یاد می گرفتن. با فرهنگهای تامیل، بنگالی و هندوستانی در کنار علوم ریاضیات، اقتصاد و جغرافی آشنا اشنامی مطالعات علم زبانشناسی کمک بسیار با ارزشی رو در خصوص فهم ساختار و دستور های محلی براشون فراهم میکرد. به لطف کارهای کسایی مثل ویلیام جونز و هنری رالینسون کشورگشایان اروپایی خیلی خوب با امپراتوری هاشون آشنا بودند. واقعا خیلی بهتر از هر کدوم از کشورگشایان قبلی یا حتی بهتر از خود جمعیت محلی با اون محل آشنا بودند. دانش برتر اونا، مزایای کاربردی واضحی هم داشت خیلی بعید بود که بدون همچین دانشی همچین تعداد خنددار و کمی از بریتانیایی بتونند به مدت دو صده صدها میلیون نفر از احالی هندوستان رو اداره، سرکوب و استثمار کنن تو کل قرن 19 و اوایل قرن بیستم، کمتر از پنج هزار مقام رسمی بریتانیایی یه چیزی حدود چهل تا هفتاد هزار سرباز بریتانیایی و شاید صد هزار نفر هم از بازرگانان زنان و کودکان و مفتخورهای بریتانیایی کافی بود تا هندوستان فتح و به 300 میلیون هندی حکومت بشه اما همین مزایای کاربردی هم تنها دلیل امپراتوری ها برای تأمین مالی مطالعات تاریخی جغرافیایی گیاهشناسی و زبان شناسی نبود علم به امپراتوری ها توجیه ایدولوژیکی و اعتقادی میداد که این اصل هم به همون مقدار مهم بود اروپاییای مدرن به این باور رسیدن که کسب دانش جدید همیشه خوبه اینکه یه جریان دائمی از علوم جدید رو تولید می‌کنن اونها را به عنوان سازمانهایی مثبت و پیشرو نشون میداد. حتی همین امروزم هم گریزی از این که یه اعتباری به امپراتوری های اروپایی تو تاریخ علومی مثل جغرافی، باستانشناسی و گیاه داده بشه ولو شده این اعتبار به صورت غیر مستقیم هم باشه وجود نداره. تاریخ های حرف زیادی در مورد مسائب مردم ابوریجینی استرالیا نمیزنن اما معمولاً چند تا کلمه محترمانه پیدا میکنن که در مورد جیمز کوک و جوزف بنکس علاوه بر اینا دانش جدیدی که توسط امپراتوری ها وری شده حداقل روی کاغذ به صورت نظری این امکان رو داد که مردم مغلوب شده فایده های هم ببرند و مزایای پیشرفت بهشون برسه. مثل خدمات پزشکی و آموزشی ساخت راهن و کندن کانال و تضمین ادالت و رفاه. ادعای استعمارگره که امپراتوری های اونا شرکت های ای برای استثمار نبودن بلکه پروژه های دوستانه‌ای بودن و به خاطر لطف به نژادهای های غیر اروپایی را شده بودند. این پایان قسمت 48 از ناوکس بود این هفته استثناءن ما قرار گذاشتیم که قسمت بعدی یعنی قسمت 49 را زودتر از همیشه منتشر بکنیم یعنی فاصله کمتری بین این قسمت تا قسمت بعدی میفته امیدوارم تو این دوران نگرانی های هممون کمتر بشه هر جا که هستیم مواظب خودتون باشین سلامت باشین و دستاتون روزی 20 بار به مدت 20 ثانیه بشورید نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونم و تا قسمت بعد